0: Y respecto al activismo LGBT, bueno, yo ya te contaba antes lo que he hecho, ¿no? Entonces siempre he estado metida, siempre me ha gustado, siempre he sido voluntaria de algo, <ríe> siempre he estado en algo aportando ahí. Pero claro, no es algo que es desde siempre. Primero, porque yo salgo del closet conmigo y con mi familia a los 19 años. Después, no fue algo que yo hiciera visible desde el comienzo. Porque quizá a la familia le costó un poco, a mí también quizá también me costó un poco y hasta que se fue dando gradualmente. Y luego yo salgo del closet cuando era directora del Inju. Ay, también te lo voy a decir acá porque salí del closet porque me iba a casar, po. Hola, hola. Les
1: habla Alonso Poblete, la voz y cuerpa de un Gay en Chile podcast. Soy Alonso Poblete, la voz y cuerpa de un Gay en Chile podcast y les doy la más cordial bienvenida. A un nuevo episodio de Un Gay en Chile Podcast. Segunda temporada. Activismo LGBTIQ más. Testimonios de vida. Reflexiones. No estás sole. Somos caleta. Somos muches. Historias de vida. Personas como tú. Diversas. Disidentes. Comunidades. Cultura LGBTIQ a más. Bienvenide. A un Gay en Chile podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de un Gay en Chile podcast. Soy Alonso Poblete, voz y cuerpo de un Gay en Chile podcast, y te doy la más cordial bienvenida a una lesbiana visible para la constituyente, entrevista a Camila Castillo Guerrero. En este episodio, Camila, abogada y quiqueña, nos cuenta con total naturalidad su camino en el servicio público como abogada, pero también su carrera en la política partidista por más de 15 años. Además, nos relata un entretenido evento que la saca públicamente del closet en su ciudad de Iquique y nos hace saber y entender muy bien cómo el centralismo pega aún más fuerte en las ciudades y regiones extremas de Chile. Yo les recordaré un bello episodio con dos amigos, Miguel y Daniel, ambos hombres cis bisexuales, quienes nos cuentan sus vivencias, experiencias y demandas frente a la aceptación reconocimiento e integración de la identidad bisexual como una orientación válida, desmitificando conceptos erróneos frente a esta orientación sexual. Entonces empecemos escuchando la primera parte de la entrevista a Camila, espero la disfruten tanto como yo disfruté de conversar con ella. Hola, hola. El día de hoy, como siempre, les tengo una excelente, excelente invitada. Abogada iquiqueña, lesbiana, feminista y candidata constituyente por el Distrito 2, región de Tarapacá. Bienvenida a Un Gay en Chile, Camila Castillo. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, Alonso. Muchas gracias por esta invitación, de verdad. Un honor poder estar en tu podcast, que lo he escuchado en más
1: de una ocasión. Eso lo encuentro increíble, es como que alguien me escuche y yo le digo, wow, ya me siento pagado, ¿cómo descubriste el podcast? ¿Cómo llegó a tus oídos?
0: Por redes sociales, yo creo que has entrevistado quizás en más de una ocasión a gente activista LGBTI que, que tengo en mis redes sociales y ahí en los compartidos alguna vez llegué a tu podcast y además contarte que yo desde hace un tiempo que hago radio y el año pasado me puse un desafío ahí con mi co-conductor de radio y sacamos una versión especial, el programa se llama Patipelados Pelados y sacamos una versión especial de Pati Pelados constituyente, hicimos un ciclo de seis entrevistas, fue antes del plebiscito de la prueba y bueno, ahora casi todo lo o son candidatos, pero... Y los, y los conductores también, pero pero allí también me puse a escuchar hartos podcasts y entre eso igual
1: escuchaba el tuyo debo decir ay qué bacán bueno imagino que si estáis aquí es porque crees en el proyecto y no lo encontráis tan penca si ¿sí o no no es tan malo no es
0: muy importante las comunicaciones a mí me encantan a pesar de que soy abogada de profesión pero me encantan las comunicaciones y creo que es muy importante el generar estos contenidos y sobre todo estos contenidos desde las disidencias sexuales cierto, para aportar finalmente al debate público y que tú te des el tiempo de poder, poder aportar en eso, yo creo que es tremendo.
1: que bacán! Gracias, de verdad. Las palabras, esas palabras para mí es como que dicen, bacán, toda la pega, todo el trabajo. Aquí se puedes decir todos los garabatos que queráis, no quiero ofenderte. toda la baja, ¿cachai? De, de tener que editar, de tener que promocionar, está cumpliendo su objetivo, así que bacán. Me poní súper contento. De hecho, yo también te escuché, porque escuché a Connie. Sí, una... la Connie fue una invitada. Exactamente. Entonces, como yo también, Ñoño, también ahí como que estaba tratando de uh -huh. buscar información para ver qué preguntas ya le han hecho, no sé qué. Sacar ideas, también escuché el tuyo. Así que bacán, que bacán que estemos creando redes, que estemos creando espacios Me parece genial, de verdad, muy muy contento. Camila, bueno, te conozco re poquito porque no tuve tanto tiempo para psicopatearte. Para las personas que estamos escuchándote y que no te conocemos, ¿por qué no nos cuentas quién es Camila Castillo, la persona? ¿Quién eres tú. Qué
0: difícil esa pregunta, ¿no? Hablar de uno un poco pudor, sí. <risa> Pero es
1: importante, es importante. Dale, dale, mira, hay personas que hablan de la carta o datos <ríe> rosa anecdóticos, no sé, volar no sé, tienes un hobby súper interesante, ahí cuéntanos. Sí. Qué?
0: Bueno, yo tengo 31 años, soy iquiqueña, nacida y criada acá, siempre he estado aquí en esta isla, que le llaman ahora los jóvenes, ah, aquí en este puerto, que igual ha entregado harta riqueza, súper orgullosa de ser iquiqueña. Soy abogada de profesión, estudié acá, en la Universidad Pública Regional Nuestra, que es la Universidad Prat. Por la edad también me tocó estar en presencia de varios hechos históricos sociopolíticos en el país ¿no? y protagonizarlos también desde ahí. Me tocó vivir la Revolución Pingüina cuando estaba en tercero medio y tenía 16 años. Después la movilización estudiantil del 2011. En ese tiempo además era presidenta del Centro de Estudiantes de Derecho de la Universidad de Arturo Prat. Por lo tanto, tuve la oportunidad también ahí de tener algún rol importante en esa movilización que marcó mucho. Y después tuve la oportunidad de ser directora regional del Instituto Nacional de la Juventud entre el 2014-2016, era muy chica, igual tenía 24 años cuando asumí en el INJUF. Después de eso, en los últimos dos años he estado más dedicada a la sociedad civil, fundé Abofem acá en Tarapacá, la Asociación de Abogados Feministas, y fui directora de Abofem entre diciembre del 2018 y diciembre del 2020. Sigo ahí participando a pesar de que, ay, lo voy a decir acá nomás, pues es que nos independizamos, ya no estaba Abofem Tarapacá. <risa> Bien, ¿qué, se, ¿Qué se transformó? <risa> seguimos trabajando como abogadas feministas de la región. Ahora somos afem para acá, pero seguimos trabajando desde ahí, ¿cierto? Pero nos independizamos de la organización nacional. Y no, pues ahora asumiendo este desafío, bueno, también en algunas cosas más personales, soy la hermana mayor de dos solamente. Tengo una hermana pequeña, no tan pequeña en realidad, ya está bastante grande. Tiene cinco años menos que yo. Soy acuario, en mi signo. No me pregunté por la carta astral porque no tengo idea. <risa> Creo que mi ascendente es Scorpio, así que quizá ahí se pueden explicar varias cosas. Y como hobby, pucha, hace, lo contaba un poco al comienzo, ¿no? Del 2016 empecé a hacer radio. Primero por un tema electoral, político, porque fui candidata a concejala y fue como ya hagamos un programa de radio porque tú cachas que es importante para que me pueda escuchar más gente. Pero después me quedó gustando. Igual es bien bonita la historia porque en ese momento hacía un programa radio que se llamaba Marquemos la diferencia, que fue el eslogan de ese tiempo en mi campaña. Y y hacía el programa con mi hermana, que se llama Victoria. Y también para la familia era bien anecdótico eso, era, era bien bonito o generaba algunos sentimientos bonitos porque mi abuelo hacía radio. Mi abuelo que falleció y que hacía radio en la época de los 70, 80, tenía una voz profunda, ¿cachai? esa voz clásica de la
1: radio. y ¿Como radio ahí? Claro,
0: sí, antiguamente. no De hecho, mi abuelo acá, bueno, ya están viejitos todos los que lo conocían, pero le enseñó a hacer radio a mucha gente en esta región también. Era muy conocido en el ámbito de las comunicaciones.
1: Qué buena onda, o sea, está en tu quehacer <risa> o quizás en tus recuerdos en tus recuerdo, tu memorias. Qué bonito, qué bonita experiencia.
0: Sí, es muy interesante poder comunicar, ¿eh? así que agradecía también de tener esa oportunidad de poder comunicar a través de la radio a, a la ciudad y sobre todo de poder generar contenido, ¿no? De generar contenido y de aportar al debate público, desde lo que somos, desde lo que creemos.
1: Qué bacán, Camila. Oye, y la historia tuya respecto al activismo en general, ¿cómo llegáis al activismo? ¿Es algo que está en tus familia? es algo que nace espontáneamente, es algo que viene del colegio? ¿Tú lo viviste? ¿Cómo? Cuéntanos cómo llegas al activismo y cuál es tu relación también con el activismo LGBTIQ a más o de disidencias.
0: Mi activismo social y político desde muy chica desde los 16 años como te contaba y no sé bien por qué, no sé si te podría explicar bien por qué me interesó la política porque no vengo de una familia política mi papá y mi mamá son unos tipos súper normales que lo único que hacían era ir a votar, quizás siempre yo tengo muchos recuerdos de siempre acompañarlo a ir a votar, siempre re preguntona como por quién van a votar, recuerdo mucho, no sé, la elección de la vida en ese tiempo, con lagos, ¿cierto? O acá a nivel local, también tú sabes que Iquique es una región llena de caudillos Políticamente.
1: Oye, Camila, disculpa que te interrumpa, ¿Mm? pero no eras de las niñas que decía, como voy a ser presidenta. No, tú no eras de esas <ríe> niñas, no. No
0: sé si alguna vez dije eso cuando chica, 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 pero yo como a los 14 ya me empecé a interesar. Me acuerdo que leí mucho también, porque siempre pensando también en la política más colectiva. En ese tiempo, aparte, no había salido el clóset, porque salía el clóset a los 19. Y lo voy a decir en este podcast, porque a veces me critican un poco por esto. Yo fui militante de la democracia cristiana mucho tiempo. Y bueno, fui militante, no sé, porque en ese tiempo tenía esos valores de la familia, participaba también en la iglesia, vivía quizá el humanismo cristiano, y me llamó, me convocaron de lugar. Pero precisamente me salgo de la democracia cristiana no porque sea una mina buena para andar turisteando en partidos políticos, al contrario, milité ahí 12 años, ¿cacha? o sea, hay otros y no me cambié por razones electorales, sino que me salí porque precisamente ya después de varios años fuera del clóset y en ese partido como la democracia cristiana al fin me di cuenta de que obviamente no levantaban las banderas de lucha que yo como mujer lesbiana de región necesitaba que levantaran, ¿no? Y ahí decido renunciar a la democracia cristiana creo siempre en la política colectiva no la, la creo desde ahí y ahí decido ingresar a Revolución Democrática, luego de, de conocer el partido también, en lo que proponen en lo que creen, en, en lo que luchan y, y me convocan desde ahí bueno, estoy desde el 2018 en Revolución Democrática, ingresé justo además en un periodo que acá se estaba terminando de armar la región, porque costó harto aquí poder formarlo, pero logramos ya constituirlo bueno, esta es la primera elección que enfrenta Revolución Democrática también en la región de Tarapacá, también decirlo, ¿no? Porque es una muestra de, de transparencia política también el decir la militancia y el por qué uno, uno puede estar ahí. Y respecto al activismo LGBT, bueno, yo ya te contaba antes como lo que he hecho, ¿no? Entonces siempre he estado metida, siempre me ha gustado, siempre he sido voluntaria de algo. <ríe> siempre he estado en algo aportando ahí el tiempo luego de las obligaciones antes de estudiar, después de trabajar. Pero... El activismo LGBT, claro, no es algo que es desde siempre. Primero porque yo salgo del closet conmigo y con mi familia a los 19 años. Después no fue algo que yo hiciera visible desde el comienzo. No sé, porque quizá a la familia le costó un poco, a mí también quizá también me costó un poco, y hasta que se fue dando gradualmente. Y luego yo salgo del closet cuando era directora del INJU. Ay, también te lo voy a decir acá, porque salí del closet porque me iba a casar, po'. <risa> Wow, y, y, ahí tenés, y fue noticia esa cuestión, estuve en la portada de todos los diarios. Y resulta que cuando se supo que yo me iba a casar, la cuestión roba, fue noticia. Bo. Que fue noticia porque era la primera autoridad en firmar el AUC. La o opción. iba a ser la primera autoridad en firmar el AUC. Bueno, nunca me casé, terminé con esa <risa> pareja. Y bueno, desde ahí también hice visible mi orientación sexual, mi identidad. Dale. Se me viene el matrimonio de... ¿Era de la quenita
1: el que quedó? Una cosa así, como que quedó todo, todo armado y no pasó nada. Quedó todo en eso pero ahí
0: obviamente la visibilidad, tú sabes que es el primer paso, ¿no? Lo primero que, que uno hace y lo importante además, sobre todo para las mujeres lesbianas, al ser visible. Y en los últimos años ya como abogada también he podido poner a disposición esta profesión en defensa de los derechos de la persona de la diversidad sexual. De hecho el, el año pasado logramos un fallo muy bonito que desde Abofem con otras compañeras y colegas de ahí, porque fue un fallo en, en el contexto de una solicitud de cambio de nombre y sexo de una mujer trans casada con hijo recuerda tú que cuando nace esta ley quedó un vacío respecto a qué pasaba con la afiliación de los hijos de cuyos papás iban a rectificar el nombre y sexo entonces claramente acá el tribunal de familia en primera instancia también nos rechazó eso, o sea, nuestra representada iba a mantener su identidad por un lado, pero respecto a su hijo iba a seguir teniendo su identidad masculina, ¿cachai? Así de brígido. Bueno, apelamos y lo ganamos en un recurso de apelación bien arduo. Nos ha apoyado también ahí Fundación Iguales, la doctora Fabiola Latrop también con unas opiniones jurídicas que incorporamos y la Corte de Apelaciones de Iquique, que siempre es muy conservadora, se la jugó y sacó un fallo pero hermoso que, porque el primer fallo en Chile que reconoce la maternidad a una mujer trans y en realidad lo que significaba también era reconocer los efectos integrales de la ley de identidad y género, alcanzando incluso la afiliación. Así que fue una tremenda noticia también eso, salió en harto medios, también contenta. Tú sabes que a veces las noticias cola no se cubren tanto por los medios y ese fallo yo espero que logre también ahí trascender es la idea, porque era algo que no estaba solucionado y que el registro civil no estaba solucionando
1: todo el rato. Mira qué bonito en todo caso saberlo y tienes mucha razón cuando hablas de la noticia o de la cobertura de las noticias en general en los medios tradicionales. También hay que decirlo porque no van a salir nuestras noticias en los canales de Santiago <risa> o los canales que tienen quizás más tradición. Siento yo que eso es lo importante de crear como dijiste tú al principio espacios como este donde podamos conocer y entender que estas cosas si están pasando están habiendo mejoras están habiendo cambios avance, que es súper importante, y te quería preguntar, quería volver un poquito atrás porque me parece demasiado interesante todo lo que me contaste, sobre todo lo del matrimonio <risa> quería saber, sí, oye
0: pero ahora tengo estoy en otra relación, muy seria también, <risa> así que
1: no, pero quiero meterme ahí un poco, pero más que de ti, de la recepción de la comunidad en general de Iquique, porque me gustaría saber cómo ves tú a Iquique en estos temas de diversidad sexual cómo ves a Iquique en temas de por ejemplo, que una autoridad se iba a casar y era lesbiana o ahora, por ejemplo, un fallo de una madre trans cómo recepciona Iquique estas noticias y, y sientes tú que las personas en general en Iquique o en la región de Tarapacá ¿les interesa esto?
0: Imagínate, fue el 2014. Fue noticia de que me fuera a casar, ¿cachai? O que fuera a firmar el AUC la directora lesbiana, porque en realidad eso era. Lo que sí siento es que hay una buena recepción. Ahí igual han habido situaciones de discriminación acá en la región, sin duda algunas que han trascendido gravemente, algunos hechos bien graves. No he tenido conocimiento yo al menos de homicidios por razones LGBTI, de crímenes de odio, pero sí ataques no físicos. Han habido algunos casos bien trascendidos en la región. Pero lo que sí yo he hecho de menos en esta región es la falta de asociatividad. De hecho, hay algunas organizaciones, en algún momento estuvo acá FADICE, yo fui parte de FADICE, ahí estaba en un momento liderando hartas cosas. Había en ese momento también otra organización, Diversidades Creando, después se fue el dirigente de esa organización de acá, murieron. Y hace un par de años también las chiquillas, mujeres, lesbianas, vi, se crearon algunos espacios quizás que estaban convocando también más a las mujeres lesbianas y bisexuales. Pero aún así yo creo que falta. Hay algunas razones incipientes. Pero a pesar de eso, por ejemplo, Caniquique es el primer lugar en donde se crea una filial de Fundación Selena. Entonces es como, hay necesidad, hay necesidad de generar espacios, apoyos y ayudas para la comunidad LGBT, pero yo siento que todavía nos falta ahí en temas de asociatividad, a pesar de reconocer los esfuerzos que se realizan por parte de algunas personas, hombres y mujeres, cis y trans y no binarias también, en poder empezar a crear espacio.
1: Vale, vale, entiendo. ¿Y cuál crees tú que es el futuro de esa asociatividad? ¿Crees tú que, que es necesario para que eso ocurra?
0: Yo creo que en general la región tiene bajos niveles de asociatividad. Ya eh, cuando fui directora del Injublo pude comprobar, también existen bajos niveles de asociatividad juvenil. Yo fui voluntaria de techo en algún momento y acá éramos siempre las regiones que teníamos menos voluntarios, cosas de ese tipo. Yo creo que en realidad hay que seguir insistiendo los temas, hay que seguir abriendo los espacios y hay que seguir generando los contenidos que puedan convocarnos en los distintos intereses que tenemos. Soy la única candidata LGBT a constituyente en la región y sin ninguna intención de autoasignarme representante de la comunidad para nada, no, para que nadie se esté ofendiendo en este momento pero que sea la única y que seamos tan pocos también a nivel regional si cuántos somos, no somos más de 40 y eso tampoco es casualidad, pues si al final es porque no llegamos todavía a
1: esos espacios. Sí, pues todo el rato. De todas maneras, siento yo que es importante que es tipo O sea, independiente a que tú sientas que, por supuesto, no va a estar representando a toda la población LGBTIQ a más, pero que sí estipo es importante. O sea, que estés en la papeleta, que estés visibilizando no solamente tu campaña, sino que también mostrando y diciendo como, oye, sí, soy lesbiana y también soy competente, también puedo sí. estar en un puesto de liderazgo, ¿cachai? Puedo. ¿cachai? No por ser lesbiana voy a quedar al margen, no soy parte de la sociedad y vivo en un gueto y vivo en una burbuja, ¿no? ¿cachai? Oye, pero tú creís que igual la gente es muy conservadora todavía, ¿o no? Uf, lo que pasa es que con esto del podcast me pasa con esto del encierro mismo que esta cuarentena te encierra entonces empiezas cada vez a ver una visión más sesgada y ahora me pasa que yo he estado como siguiendo a todos los candidatos constituyentes, he estado siguiendo a mucha gente como activista, entonces para a mí yo digo como, wow, hay muchísima gente haciendo un montón de cuestiones, pero claro, es porque estoy viendo eso nomás, ¿cachai? Entonces, ¿cuánto de eso realmente como que traspasa, cachai, a otros espacios quizá más heterosis, por decirlo así, cachai? Eso sí, me pasa. que te lo decía
0: porque me ha pasado algo en esta oportunidad que no me pasó. Por ejemplo, yo enfrenté antes una elección concejala también. Y como yo soy visible, obviamente siempre yo lo digo porque nosotros entendemos que esto es político. O sea, cuando yo digo que soy abogada, queña lesbiana, es porque es político, que no da lo mismo. Pero me ha pasado que el otro día CNN me publicó una entrevista y puso como quiqueña, lesbiana. Puso un titular igual, que ver Yo creo que ahí por allá no había mucho contexto, pero el periodista decidió destacar eso porque yo no lo destaqué, pero él lo decidió destacar. Tenía como no sé, mil comentarios la nota en Facebook y era como mucho, o sea, alguna gente igual lo entiende pero eran todos así como ¿y qué importa que sea lesbiana? Y la cuestión, ¿cachai? Como no entendiendo que también es importante sobre todo en el proceso constituyente, ¿no? Por la representación, porque la persona prefiere leer activista lesbiana o activista más a lesbiana. ¿cachai? porque si ponemos activista LGBTIQA más no hay ningún problema pero si se pone la identidad propiamente tal, no parece que es un problema aún.
1: Es que siento yo que hay muchas personas que yo no sé si sea esto un tema de que el mismo feminismo está levantando este cuestionamiento, quizás como educación o esta conciencia concienciación, respecto a las identidades que no es lo mismo y no da lo mismo todavía está, creo yo, en mucha parte de la población, este sentir de como, ay, pero qué importa que seas gay, si igual vives tu vida, ay, si sí, estamos bien, a mí nadie me ha matado, como que nadie me ha violentado, yo he tenido todos los privilegios, ¿cachai? Y como que está mucho ese, como falta de empatía, o como falta de conciencia. Me encanta la cercanía y buena onda que Camila transmite, al escucharla me dan ganas de reír con ella, ¿qué les parece que ya haya escuchado este podcast?, yo me siento bacán cada vez que me dicen Oye, si he escuchado algunos episodios Siento que por fin los frutos de recolectar estas historias y testimonios de vida Cobran más sentido aún ¿A ti qué te ha parecido hasta ahora esta conversación? Yo creo es súper importante reconocernos como sujetes también políticos Las personas más también estamos en este espacio Y algunos llevamos varios años para mí, el que seas noticia por querer formalizar una relación ante la ley, igual dice harto. Primero, no podemos olvidar que para nosotros las personas, las relaciones humanas son ejes principales en nuestro vivir. Hoy en Chile, 2021, aún nuestras relaciones no tienen el mismo peso simbólico ni jurídico frente a otras uniones como el matrimonio. Y si bien para muchos este tema no debería serlo, creo yo mientras siga habiendo desigualdad seguiremos habiendo personas visibilizando estas situaciones. Es importante reconocer también lo que nos dice Camila respecto a la portada del artículo en CNN. Les invito a leerlo y también a leer los comentarios. Camila Castillo, iquiqueña y lesbiana, quiere garantizar los derechos sexuales y reproductivos en la constitución. No podemos cabres desconocer la enorme brecha que existe entre los medios de comunicación tradicionales y los que vemos surgir ahora gracias al internet como medios independientes y alternativos de comunicación. Hace poco hubo una gran polémica porque el presidente contactó a un canal de televisión abierta pidiendo que dejara de criticarle. Lo mismo pasó con las Fuerzas Armadas. Entender que los medios de comunicación sí poseen gran poder frente a las personas es algo que no podemos desconocer. Espacios como este podcast jamás tendrán la visibilidad de CNN o la red, pero ese no es el punto. Camila nos recuerda que en nuestra misma comunidad la visibilidad lésbica es menor a la gay y les compas trans tienen aún más barreras y para qué decir otras etiquetas o identidades de la larga sigla más, como personas intersexuales o asexuales y arromántiques importante es recordar también que no por ser lesbiana o miembro de la diversidad sexual significará que no puedas ser competente en temas como políticas públicas, economía o derecho y simplemente tengas que reducir tu trabajo a la diversidad sexual yo quise usar la etiqueta identitaria lesbiana para presentar a Camila Porque aunque sea una de sus tantas interseccionalidades Es una importante a destacar en este podcast ¿Y ustedes qué piensan? Después de escuchar tantos episodios diciendo la importancia de la visibilidad Y que diversas voces se tomen los espacios ¿Les ha hecho sentido? A mí cada vez más por lo mismo, también es importante conocer la realidad que tiene Camila como iquiqueña, como abogada feminista, como dirigenta, como aficionada a las comunicaciones y amante de la radio. Qué bonito suena su voz en el micrófono, ¿no? Bellísima voz. Pues eso puedo contarles respecto a mis impresiones sobre Camila hasta ahora. Cambiando el tema, yo quiero recordarles un bonito episodio donde Miguel y Daniel, dos hombres bisexuales, nos cuentan sus reflexiones frente a la bisexualidad. Otra de las etiquetas bastante invisibilizada en general en los colectivos más. Miguel nos desmitifica varias creencias cerradas sobre la bisexualidad, y Daniel nos habla sobre su visión del por qué no se asocia con el activismo ni se considera activista. A todo esto, este es Daniel, quien me ha ayudado con la música de la segunda temporada de este podcast, y ya le dije que quiero hacer un Django, una canción. Así que Daniel me ayudará en eso Pero si tú te animas también A ayudarme a crear una canción Contáctanos y creemos algo entretenido ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Una pista electropop? ¿House? ¿Un reggaetón trap? ¿O un rapeo fristalero <risa> Cuéntenme en un Gay en Chile podcast En redes sociales o en mi correo electrónico Entonces escuchemos un trocito De la entrevista de Miguel y Daniel En Dos hombres B en Chile de la primera temporada de este
2: podcast. Por ejemplo, no sé, estaba conociendo un weón, iba todo súper bien, juntémonos, todo un mes de conocerse y la cuestión y cuando le declaró no, yo soy bisexual y que estaba con mujeres y todo súper bien, la relación se quebró al tiro. A ver, lo que pasa es que está el prejuicio de que los bisexuales son infieles o van a ser infieles porque van a extrañar el otro órgano reproductor que, que no tienen, básicamente. Que básicamente es una estupidez y la bisexualidad no te define como persona, pero es el tema, la sociedad le atribuye cosas muy negativas a la bisexualidad como también lo hizo ...con las lesbianas, lo gays... ...cambiemos también un poco eso... ...puede llegar a sonar súper feo... ...pero la infidelidad no es exclusiva... ...de ninguna orientación sexual... Eh, ...personalmente creo que... ...el otro gran prejuicio que existe... ...es que la bisexualidad es una fase... Uh -huh. ...que es algo muy temporal... Porque se, se une con el punto que mencioné anteriormente Que la pareja te define uh -huh. Entonces, como la pareja te define Si tú estás con un hombre y eres un hombre Aunque tú digas que eres bisexual Para ti la sociedad eres gay Y listo Y si yo estoy con una mujer y soy hombre también Voy a ser hetero y listo Y se invisibiliza Y, y que te tienen que aceptar así O sea, no, no, no des por hecho de que por ser bisexual Estás disminuido como hombre o como mujer Y, y no ya que digan que soy hetero No ya que digan que soy... Bueno, no, si tú no estás cómodo, hasta respetar Y está con alguien que te respete tal cual eres Y si para ti ser bisexual es parte de tu identidad Y es una parte importante de tu identidad bueno, Pues dale Tienes que estar con alguien que te acepte tal cual es
3: Una experiencia agradable Porque te das cuenta que la emoción de amar es la misma para ambos géneros más que un tema de vida privada, yo lo vivo de una manera íntima porque siento que el activismo cae en el dogma y eso me incomoda un poco. Si tienes alguna orientación sexual y lo expresas abiertamente, no veo por qué crear un dogma para, para hacer valer o hacer sentir al mundo que tiene que ser respetado. Yo siento que los humanos por decencia debiesen ser respetuosos entre unos y otros me hizo la cruz porque andaba con pelo largo y, y frases tales como que la gente que homosexual te bisexual y que todo que todas esas toda esa decisiones afectivas eran absolutamente sucias y obviamente me indigné porque le dije o sea, ¿qué le pasa? ¿Cómo, ¿cómo puede pensar de esa manera? y tiene una hija al lado ¿cachai? estamos no, en otro siglo, estamos en otra era ya está bien eh, vivir en regiones pero eso no es fundamento como para no adaptarse a los tiempos modernos donde, la, donde estas cosas ya no, no deberían por qué ser temas
1: como falta de conciencia de, de entender que a las personas hetero también viven toda su vida en su heterosexualidad y están siempre como mostrando su heterosexualidad por todos lados porque nosotros no podemos hacer lo mismo también, si cuando al final tú entrais a una oficina y veis la foto de los cabres chiques, cachai y la señora o el marido o cuando preguntáis, oye, ¿qué hiciste el fin de semana? no, con mi polola fui lado están saliendo del closet todo el rato y ¿por qué nosotros, cachai, no podemos hacerlo? siento yo que como que esa conciencia, ¿sientes tú que la estamos como adquiriendo o sientes que todavía no y falta todavía
0: es que al final tampoco se sale de la lógica del binarismo, ¿no? Hombre o mujer. Para las compañeras y compañeros trans es peor todavía, ¿no? Pero además también después entre gay y lesbiana también, las lesbianas estamos y las brechas de género también las vivimos en la comunidad de la diversidad sexual, sin duda. Pero a mí, primera vez que me pasa eso, de verdad, que gente y no te estoy hablando que es toda gente del rechazo la que critica, ¿eh? porque si no, no le generaría ningún comentario, ¿no? Esa gente del rechazo se enoja porque pongo que soy defensora de los derechos humanos y vaya, los derechos humanos son, ya sabemos lo que piensan de eso. Pero es como no entender, es importante decirlo sin duda más en una candidatura constituyente, en donde es muy importante que podamos tener algún grado de representación.
1: Todo 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 el rato. Oye, Camila, y siguiendo en esta discusión o conversando sobre la constituyente, ¿cómo ves tú a Quique y la región de Tarapacá, el distrito 2? en general, en términos de sus necesidades, en términos de las cosas que están al debe, en términos de, de lo que necesita crecer y mejorar la región.
0: Yo creo que este momento constituyente da harta esperanza para las regiones y sobre todo para las regiones que somos extremas. Da una esperanza de poder, hay que repensar Chile desde las regiones, desde las regiones como protagonista, ¿no? Podemos seguir teniendo un país centralizado. Yo no sé si en Santiago usted recibe la respuesta cuando uno va a un servicio público y es súper normal la respuesta de que espere que nos tienen que responder de Santiago. Esas cosas las vivimos todos los días hasta para cambiar un semáforo. Son muy comunes ese tipo de respuestas. Y ahí para ejemplificarlo con algo muy simple nomás, el centralismo. no Entonces ahora tenemos primeramente la posibilidad de generar una nueva forma del Estado. Ahí va a ser una gran discusión, no porque ahí entramos. ¿qué, ¿Cuál es esta nueva forma del Estado? Mantener el Estado unitario, pero entregar un poquito más de poder a las regiones, repensar Chile en un Estado federal, o quizás en un estado regional o autonómico a mí me gusta más esa última, en verdad pero va a ser una discusión importante no y para las regiones va a ser precisamente una discusión clave para saber cómo nos vamos a ver enfrentados. En esa misma línea también la protección de los recursos naturales es un temazo, esta misma semana pasada se empezó a discutir en el Congreso el Royalty Minero, cuestión que también ahí no nos llega de cerca porque precisamente en nuestra tierra la que entrega el mineral entonces y vemos, nosotros vemos cómo se produce la riqueza, cómo se empobrece la sociedad también y las comunidades con esa misma riqueza, ¿no? Porque a la vez, claro, la riqueza, algunos trabajadores porque las mineras ni siquiera son capaces de tener una mano de obra mayoritariamente contratada desde la región, de hecho los cargos directivos no son de acá, ¿eh? entonces las jefaturas principalmente tampoco son, no son de acá, de la región, y la mano de obra que contratan de acá es la, la obrera, obrera, ¿cachai? Y empobrece a las comunidades sin duda, el agua, el derecho al agua, es una cuestión transversal en Chile que se debe, acá también tenemos problemas del agua, así que debemos obviamente ahí reconocerlo como un derecho fundamental y garantizarlo a cada una de las personas que viven en este país. Y la protección de los recursos naturales que a la vez, obviamente va a generar ahí también un mandato constitucional para que el Estado pueda también recaudar más impuestos a través de la explotación del cobre y de los minerales. También yo creo que es muy importante para Tarapacá la anticorrupción. Chile ha sufrido la anticorrupción, pero además estará para acá. O sea, Corpesca nos pegó, pero, o sea, te, los dos parlamentarios condenados son de acá. En este momento, el caso de las luces LED, que le llegó a y eh, comenzó acá la investigación. Nosotros tenemos la mitad del consejo municipal, bueno ahora renunciaron en este momento están con arresto domiciliario total, pero estuvieron en prisión preventiva también en como tres cuatro meses, yo soy abogada querellante en esa causa también entonces también creo que es muy importante cómo establecemos un principio de anticorrupción de forma transversal que pueda otorgar los mandatos constitucionales que puedan ahí desbordar en nuestro ordenamiento jurídico como región, como ciudadanos de acá hemos visto lo que uno sufre con la corrupción política, así que un tema yo creo también importante pero sobre todo la regionalización va a ser ahí clave, ¿no? Desde como la nueva forma del Estado y también cómo generamos más riqueza y cómo también premiamos a las regiones que entregan riqueza a este país. Por ejemplo, que la SOFRI sea
1: para Tarapacá. Súper guau, wow, qué interesante. Respecto a lo de la pregunta de si es que te pasa que en Santiago te preguntan onda como esperemos desde Santiago, no sé, no sé. <risa> hay que responder a eso
0: igual deben vivir la burocracia sin duda pero quizás no es territorialmente marcada como claro,
1: la vemos acá claro es que eso estaba pensando eso lo estaba pensando y sí todo el rato claro es algo que no lo vemos así y no lo vivimos así Camila te iba a preguntar conectando este análisis, este análisis que hiciste de las necesidades de la región con tu candidatura y tus propuestas, tus ejes del proyecto que pretendes llevar a cabo si estás en la constituyente, en la convención constitucional. ¿Podrías contarnos un poco al respecto?
0: Sí, yo cuando anuncié la candidatura, anuncié también una ruta constituyente que le puse en mi momento de creatividad. Seis ejes para la nueva constitución. Obviamente no son lo único, pero no le vamos a presentar a la gente el texto constitucional. Hay algunos candidatos que andan con una constitución que escribieron, pero la vamos a escribir en conjunto. Bueno, los derechos de las mujeres... ¿eh? Es un tema obviamente muy importante para mí, para todas nosotras, cierto que, que podamos tener una constitución que de forma transversal nos reconozca, nos proteja. Lo que ya te nombraba también, el medio ambiente, la anticorrupción y la regionalización, que ya, ya me referí un poco a ello, la inclusión. Sin duda que la inclusión ahí es muy importante. Yo creo que, que uno de los desafíos también de este nuevo texto constitucional es cómo se puede establecer un principio de no discriminación. Nosotros ya hemos vivido lo débil que ha sido la legislación que se ha ido creando, Hace pocos días, desde esta fecha que estamos grabando este podcast, se conmemoraron nueve años de la muerte de Daniel Samudio. Y nosotros sabemos, ¿cierto?, que ha sido, que no falta. O sea, claro, se creó una ley, pero al final la ley poco y nada ha servido. Y no necesitamos que estas cuestiones también sean por ley, o sea, si bien va a haber una ley posterior, necesitamos que exista un mandato constitucional. Y eso sin duda que además va acompañado de poder establecer la igualdad de forma sustantiva y no una mera formalidad romántica en la Constitución como está ahora, porque sea robusta. Y no sé si se me queda alguno de los ejes por ahí, pero eso eran lo, los seis.
1: Sí, te iba a preguntar cuál es tu opinión o cuál es tu forma de ver esta problemática, siento yo, porque ciertas personas o algunas personas plantean que en la Constitución estos derechos ya estaban, en la legislación esto ya estaba, que esto es simplemente un tema de voluntades. ¿Qué tan así lo ves tú? Como decir como que falta voluntad para legislar o que se tomen las medidas, que falta voluntad para que se fiscalice o que las personas en sí no están haciendo su pega.
0: Es que la Constitución establece los principios y valores de un país. No podemos pretender decir, ok, si la igualdad está en la Constitución, pero ¿desde dónde nace esta Constitución? Eso es muy importante. Tampoco hay que reducirlo a que solamente es necesario porque hay que crear una Constitución democrática y volver a tener una Constitución neoliberal como la que tenemos. Claramente no. Debemos avanzar más allá, pero al final también son discusiones y reflexiones muy profundas desde dónde lo pensamos, ¿no? O sea, la seguridad, por ejemplo, ¿no? De dónde pensamos la seguridad ahora, la seguridad nacional que establece esta constitución ¿cachai? ¿desde dónde la piensa? desde la fuerza, precisamente desde ahí cuando hablamos de seguridad, que, y hablo de la seguridad porque sin duda que la, la seguridad es uno de los primeros problemas y prioridades de la gente, y tenemos que empatizar con eso obviamente, pero para solucionar eso también tenemos que repensar desde dónde pensamos la seguridad a nivel constitucional para que pueda permearnos el hecho de que tengamos establecida la seguridad nacional como la tenemos en este momento
1: en la constitución, hace que las actuar de carabineros de Chile sea como es, Pero si de hecho, si lo pensáis tú, yo no sé qué se puede hacer para cambiar eso, pero está el lema por la razón o la fuerza, <risa> que yo es como, ¿qué onda, compadre? Así como, cámbienme eso, por favor, ahora. Ya, y el
0: himno, o el asilo <risa> contra la opresión, no sé <risa> si vale, hay hortas cosas y no... <risa>
1: Por eso yo digo, o sea, hay personas que dicen que se acabó Chile, que Chile se murió, otros que dicen, o otros que dicen que Chile despertó. ¿Cuál de esas analogías te gusta más, Camila? ¿Sientes tú? ¿Será que Chile de verdad se murió y que lo estamos construyendo de nuevo? ¿O, o no es tan así?
0: Yo creo que es un Chile que se cansó. Es un Chile que se cansó, que explotó, que ya no aguantó más, porque ya era insostenible. Ya era insostenible poder mantener un país como el que teníamos, a punta de deudas, ¿no? A punta de deudas que ni ni siquiera podemos pagar a fin de mes, que además te hacen precarizarte toda la vida o tener aparentemente una vida un poco mejor a costa de esas deudas que no alcanzáis a pagar y que además no podéis vivir una vejez tranquilo porque ni siquiera tenéis acceso a una pensión digna, ¿cachai? Quizá para los cientistas políticos, o sea, ellos analizaban que esto pasara mucho antes, pasó el 2019, no más, pasó cuando tenía que pasar, acuérdate que Bachelet intentó, yo era parte del gobierno en ese momento además, y me tocó liderar ese proceso aquí también en Tarapacá, cuando se intentó realizar estos cabildos ¿te acuerdas? y no prendieron po. no prendieron porque al final era muy importante que este momento constituyente naciera desde las bases, naciera de forma espontánea ese diálogo previo y claramente no prendió cuando fue eh, mandatado desde la elite política, ¿no? desde el gobierno de ahí no pescaron, po. No, no había sintonía con la ciudadanía al contrario, nace de forma espontánea desde la calle y es la clase política la que tiene que recoger esto y decir ok, entra Llegamos un proceso constituyente. Bueno, trataron obviamente de adecuar esto de las mil de formas de adecuarlo, pero estamos en este proceso constituyente. Lo rebalsamos con el apruebo del 80% el año pasado. Y ahora tenemos que ser capaces, a pesar de la tremenda dispersión de votos que hay, de poder ganar esa convención constitucional. Bacán,
1: súper, Camila. Oye, Camila, estamos llegando al final de nuestra entrevista y conversación. Te iba a pedir que nos regalaras algunas recomendaciones. No sé si tienes algo de cultura o cultura pop, como que nos des quizás libros para leer o películas documentales para ver o podcast, el tuyo, por sí. supuesto, o programas de radio para escuchar. Sí, yo sé reforme, pero bueno... <risa>
0: Oye, voy a... Eh... Bueno, el último libro que leí fue uno de Jaime Baza, el Chile Decide, creo que se llama. Muy buen libro, en un lenguaje muy simple. Creo para poder entender, en general, los escritos de, de Baza son muy simples y creo que son muy buenos también para tener un análisis muy certero, creo yo, del momento que está, viviendo, que está viviendo Chile. Tuve la oportunidad de entrevistarlo además en mi podcast y es un tipo muy, muy simpático, muy accesible. De serie, no sé si viste tú también esta, que está de moda, yo la, la vi la semana pasada, y la gente topo. ¿La viste? Buena, buena la serie. Si no la han visto, tienen que verla. Porque es, es buena la serie.
1: Pero una película, po. la
0: serie. O sea, perdón,
1: perdón. <risa> un
0: documental, un documental.
1: Claro, es una peli documental. Sí, sí, sí. sí. No, series
0: no he visto ahora porque con la campaña, no, porque soy súper pegada para la serie. No paro, me las trago. Sí, claro. un documental, me, me embolé me envolé. Y de podcast, el tuyo, evidentemente, el primero. Ah. <risa> Si quieren recordar, además, si quieren eh, tener también otros contenidos, a pesar de que fue hecho para el plebiscito del año pasado, todavía sigue siendo muy contingente, los invito a que puedan escuchar mi podcast Patipelados Constituyentes en Spotify y en otras aplicaciones también. Tuvimos ahí con seis invitados, varios que tú también has tenido, la Connie Valdés, Bárbara Sepúlveda, Jaime Baza, Malucha Pinto, la diputada Catalina Pérez, Mauricio Daza, ¿viste que sí son todos candidatos? Y el... <risa> Mauricio Daza muy Sequel, pero bueno y, y también otro que me gusta mucho es copadas de las chicas feministas que además lo voy a recomendar porque hace unos días ahí me compartieron también uno de mis videos y voy a aprovechar también de recomendar en este podcast en cuanto a música. En Iquique hay hartos creadores de música. Y el jingle de mi campaña me lo hizo una tremenda amiga. No sé si lo escuchaste ahí que está en mi Instagram. Lo pueden ver ustedes también. Subí un videoclip además hace poco que está muy encachado. Y la que canta ese jingle es Natalia Norte, que es una tremenda cantante iquiqueña que a mí igual me gusta mucho escucharla. La escucho siempre que me subo al auto. Y para los que no la conocen, le invito a que la puedan buscar ahí a la Nati Norte, que es muy, muy seca. Oye, otra cosa que no quiero dejar. Decirlo es que en esta campaña estoy trabajando solo con, o sea, a la cabeza está puras mujeres, los hombres están asistiendo y además son puras mujeres lesbianas. Así que creo que eso me va a hacer ganar.
1: Qué buena, qué bacán. Oye, eso
0: mismo, ¿por qué? Bueno, quizá... la Natin Norte, no Norte no, pero la otra que no es la que me cantó el jingle, para que no se malentienda, pero la, desde el, la dirección del audiovisual, diseño ya, gráfico y las comunicaciones no, no, en general. No la sacaste closet, decir tú. No, no la del closet,
1: no la estáis sacando del no la estáis sacando del closet. Oye, pues se me fue preguntarte eso, pues, ¿cómo ha sido la recepción de la campaña, de las personas? ¿Cómo llega tu mensaje? ¿Todo bien? ¿La gente dispuesta a, a conversar contigo o a aceptar el mensaje?
0: Sí, la gente ha estado abierta a pesar de que hay un... Bueno, yo creo que es lo que sentimos todos, está como este ambiente en todo el país, un poco de desinterés también, no un poco de desinformación. Hay también muchos candidatos acá en mi región, entre gobernador, alcaldes, concejal y constituyente, somos como 300 candidatos, entonces obviamente yo también me pongo en el lugar de la gente, además en este momento de pandemia en donde hay otras prioridades también, ¿no? O sea, no es que esto no sea importante, pero, pero hay otras prioridades, mi región en particular y la provincia de Iquique, que tiene Iquique y pisos que son las comunas más grandes de la región, hemos estado más tiempo en cuarentena que fuera de ella entonces lo está pasando mal la ciudadanía y obviamente llegar con el mensaje político ahora, precisamente esta pandemia nos demuestra la urgencia de poder cambiar las reglas del juego de este país. Yo creo que eso la gente obviamente lo entiende y lo entiende en lo cotidiano. Y eso es lo importante. Así que es muy clave que podamos entregar las condiciones sanitarias suficientes para que pueda existir una participación
1: mayoritaria en estas elecciones. Bacán. Camila, si las personas te quieren contactar, quieren conocer más de ti o quieren apoyar tu campaña, ¿qué pueden hacer? Mi página
0: web, camilacastillo.cl, ya no se ocupa mucho las páginas web, pero es un lugar donde podemos anidar varias cosas. Redes sociales, Camila Castillo, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en TikTok, donde quiera, ¿no? <risa> Menos
1: en Tinder que no estoy. Pero... <risa> Oye, yo pensaba, sí, si está bueno cómo hacer una campaña ahí.
0: <risa> Oye, ¿sabes qué? Tengo un
1: amigo que
0: por Grindr le han salido varios fotitos. Mira qué buena.
1: De hecho lo encuentro bacán, bacán.
0: Así que ahí me pueden buscar como Camila Castillo. Camila Castillo Guerrero igual, pero aparezco más como Camila Castillo en casi todas las redes sociales y camilaconstituyente.cl
1: Buenísimo. Camila, estamos llegando al final de la entrevista. ¿Algo que te gustaría recalcar, resaltar, que se nos haya quedado en el tintero?
0: No, solo agradecerte la invitación volver a felicitarte por este espacio, muchas gracias por el contacto, de verdad, feliz de poder participar en este podcast, además que es la primera vez que voy yo a un podcast ah, ¿cachai no, no, que es súper no, no, raro esto? porque además hago raro, ya es raro cuando estáis entrevistados, bueno normalmente lo estoy pero igual es, es extraño, estoy acostumbrada a estar al otro lado del micrófono <risa> pero bien, pues feliz por la invitación, la, la gente obviamente espero que puedan sobrellevar esta pandemia de la mejor manera posible Posible. espero que los parlamentarios también ahí puedan realizar las gestiones necesarias para que este gobierno responda como tiene que responder y que podamos participar y tener el proceso constituyente que nos merecemos tener
1: bacán, muchas gracias de hecho por las palabras, gracias por la buena onda, por querer participar y sí vos, estoy totalmente de acuerdo contigo espero, tengo la esperanza de que estos procesos van a llegar a buen puerto, quiero pensar así y nada, pues hay que cuidarse cabres tenemos que cuidarnos, tenemos que pensar también con empatía, ¿cachai?, para las demás personas, cuidarnos, ¿cachai?, y cuidar a las demás personas también, así que eso, pues, cabres participar también, siempre lo digo, lo estoy diciendo en todo esto, este episodio, en toda esta entrevista, quizás van a decir que lata de nuevo Alonso diciendo la misma weá. pero sí, como cadres participen, o sea, están muchísimos espacios, están creciendo, están naciendo, involucrarse y bueno, eso es uno de los objetivos de este podcast también, que conozcamos que somos caletas, somos muchos que estamos en todos lados y somos parte de este bonito imaginario llamado Chile. Camila, muchas, muchas gracias por tus palabras, por esta entretenida conversación. Agradecido de tu tiempo y de la buena onda.
0: Muchas gracias a ti y a toda la gente que te escucha y a través de las distintas plataformas en este
1: podcast disidente. Bacán. Cuídate harto pues, y que descanses. Que estés muy bien. Igualmente. Chau, chau. Chau. mensajes nos deja Camila y mucho que reflexionar, también buenas recomendaciones. Yo insisto, escúchenla en su podcast Patipelados Constituyentes y lean sobre ella en notas que ha dado también en prensa. ¿Ustedes habían pensado así lo fuerte y duro que es el centralismo? ¿Lo limitante y frustrante que debe ser? Creo podemos empatizar muy bien con eso si pensamos en nuestras comunas, a las personas que vivimos en Santiago. Cómo ciertas comunas no tienen los mismos servicios o lugares y debemos irnos a buscar por otro lado lo que necesitamos. Lo más probable es que si tú nos estás escuchando desde otra ciudad o desde otro país, lo más probable esto te parezca lógico o muy obvio. También pensaba la sensación de malestar que produce saber que tu región está siendo explotada por personas que no viven allí y que esa riqueza se va fuera de Chile o se va a las tres comunas de la capital que ustedes saben cuáles son, donde viven las riques y millonarias, las pocas familias que dominan al país. Pensaba lo importante que es la autonomía de tu espacio, y como gay lo importante que es sentir que este territorio también me pertenece, y puedo y debo trabajar para mejorarlo, para sentirme seguro y parte de él. Cabres, por favor, es súper importante que no nos restemos. Votar es importante, informarse, conocer las distintas realidades, involucrarse, asociarse, es organizarse. Nadie lo hará por nosotros. Tenemos que estar metidos en todas, a tomarnos los espacios y a compartir las buenas iniciativas e ideas. Soy Alonso Poblete, voz y cuerpo de Un Gay en Chile podcast, y me despido hasta el próximo episodio. Un beso. Chao, chao. en el próximo episodio.
4: Yo creo que principalmente plantear que no sean los mismos de siempre que decían por nosotras y nosotros. Es decir, no es simplemente declamar que estamos chatos o chata de que sean ellos quienes decían, sino que yo creo que nosotros, sobre todo el mundo LGBT, tiene que involucrarse. No podemos permitir que otros hagan políticas por nosotros porque históricamente no han excluido de todos los espacios cuando piden que estemos, piden que estemos en sus formas, en sus dinámicas. No, o sea, yo quiero entrar a donde sea y quiero decirle a todo el mundo, bueno y lo hago. Oye, ¿sabes qué? Me meto con loca, me meto con trans y ¿cuál es tu problema? ¿verdad? Y no como una, una cuestión despótica ni nada, sino para decir, para comenzar a, a acabar con prejuicios. Yo creo que también esas batallas son importantes. E involucrarse también significa el, el no caer también en el juego neoliberal que nos hacen creer de que teniendo más acceso al consumo es porque nos están dando más derechos. El neoliberalismo ha hecho todo una forma de capitalismo rosa decir mira ahora tenía una actriz le damos un premio ahora tenía una compañía lo volvemos marca existe una misoginia tremenda y un odio hacia la comunidad LGTBI+. Por eso es muy importante abandonar todo elemento que sea castigador con nuestras compañeras y compañeros que todavía no nos atreven a salir abiertamente del closet porque es una sociedad muy violenta y no toda, y todos están dispuestos todavía a cargar esa mochila del prejuicio que, que hasta el día de hoy es muy estigmatizante y violento, pero comienzan a tener mayor certeza sobre el qué debe hacerlo creo que es importante. Yo lo veo en, trabajo en un colegio y tengo la fortuna de estar en lugar donde puedo ser muy abierta en eso es que uno va transformando con pequeños detalles y pequeñas cosas, esas percepciones creo que lo importante es que estemos, que no nos callemos, que opinemos, que sean por que se nos dicen mil veces que no, y la iglesia nos negó, todo, nos negó hasta el alma, bueno, y ahí estuvieron las mujeres diciendo que estaba adelante bueno, acá es lo mismo, creo que nosotras y nosotros tenemos mucho que decir, en una sociedad tenemos mucho que aportar, y si queremos vivir una sociedad libre de discriminación, que más que nosotras y nosotros podemos decir es cómo enfrentarla el de fácticos del país o de familias, Esa minoría tiene tanta plata y absorbe todos los recursos. Y cuando muy pocos se concentran tanto poder económico, cultural y político, es porque se ha robado a la gran mayoría esas posibilidades. Mientras unos son multimillonarios, la gran mayoría somos trabajadores pobres. En Chile, el trabajador y la trabajadora es pobre. El 65% de las y de los trabajadores antes de la pandemia, ganábamos menos de 450 mil pesos. La canasta familiar básica está evaluada en 550 mil pesos. Estamos bajo la línea de la pobreza la gran mayoría de las islas en Chile. La gran mayoría de la población somos trabajadores y trabajadoras o las familias trabajadoras. Nosotros planteamos que hay que caer vueltas a ese elemento, hay que batear ese tablero y armarlo de nuevo. Nosotros decimos, Chile tiene una multiplicidad de recursos naturales, una multiplicidad de recursos humanos, pero el problema es que todo se va y se regala a transnacionales o lo otro se lo llevan grupos como Bonapen, Piñera, Lauretos, o sea, totalmente ajeno la gran mayoría, ¿cachai? Bueno, acá tenemos Quintero Cuchón donde la gente está enferma. La avaricia empresarial enferma a la gente. Y nosotros planteamos: ¿No puedes seguir haciendo eso? ¿Cómo tanta bula por tener más dinero te importa? un empleo de las personas y luego sale que su español se le está hablando de las dos vidas o el derecho de estar por nacer pero no le importa la vida de, de la señora que está teniendo cáncer producto de su contaminación bueno en función de eso hay que darlo vuelta toda nacionalización de todos los recursos naturales el estratégico servicio a las comunidades y los trabajadores y el pueblo y en función de eso garantizar derechos sociales a la misma vez creemos que políticamente el Estado de Chile nosotros creemos que sea lo más democrático posible lo más democrático posible en el sentido que la gran mayoría decía no podemos seguir teniendo un tribunal que una tercera cámara que nadie elige, tenemos que hacer una sola cámara porque el Senado dice supuestamente una es para controlar a la otra pero una es más reaccionaria que la otra la Cámara de Senadores de es más reaccionaria que la Cámara de Diputados solamente se sancionan los proyectos entre ellos
1: ¿Qué te pareció este episodio? ¿Te gustó? Entonces por favor compártelo y dale una crítica positiva en Apple Podcast Síguenos en Spotify y si quieres ser parte del equipo Un Gay en Chile Podcast, o darme una entrevista, o participar y colaborar, como tú quieras. Sígueme en Instagram, Un Gay en Chile Podcast, Facebook, Un Gay en Chile Podcast, Twitter y TikTok. Nos estamos escuchando. Besos. Chao, chao.